0: Audio Now. Let's Dance, der offizielle Podcast mit Isabel Edwardson und Martin Tietjen. Hallo. Na, alles gut? Wie schön, dass du wieder bei uns dabei bist, hier beim offiziellen Let's Dance Podcast mit der einzig wahren Isabel Edwardson. Hi! Hi! Und natürlich auch mit Martin Tietjen. Guten Tag. Wir checken für dich die Promis von Let's Dance. Und hier ist auch schon der nächste Let's Talk, der Promi.
1: Kai Ebel, willkommen ja, bei uns im Bild. Podcast. Hi! Hi, servus. Wie geht's dir? Gut am liebsten. Hast du schon was Schönes erlebt heute? Äh, ja, ich habe schon Corona-Test gehabt. Das war aufregend, mein lieber Mann. Hast geweint? Nein, habe ich nicht. Ich Echt bin nicht, nicht so der weinerliche Typ. Nein, ich bin das ja gewohnt. Ich habe eine gewisse Routine und äh, bin ja dauergetestet, allein schon durch die Formel 1. Ich habe schon eine kahle Stelle im Rachen. <lacht> ich hatte heute ein paar Tränchen in den Augen, aber habe versucht, so stark zu sein. Ja, du musst ja immer sagen, nicht ins hören, nicht ins bitte.
0: <lacht> ja, Wenn es da eins gibt, ja. <lacht> Wie kam es, dass du jetzt bei Let's Dance mitmachst? Weil gefühlt... Hast du eigentlich für mich schon längst bei Let's Dance mitgemacht? Das war irgendwie, für mich war das eigentlich klar, dass du das schon längst gemacht hast, aber nein, du bist heute zum allerersten Mal da.
1: Ja, ich hatte halt keine Zeit und jetzt habe ich gerade mal ein paar Wochen frei und dann habe ich gedacht, das passt doch gut rein. Hast du sofort Ja gesagt? Sofort nicht. Wir haben natürlich erst miteinander geredet, weil man muss ja erstmal so ein paar Sachen auch abstecken und auch überlegen und um was geht es da, welche Tänze und überhaupt und bin ich geeignet. Und, aber grundsätzlich äh, finde ich ja, ist es eine sportliche Herausforderung und davor habe ich mich nie gedrückt und Sport war immer mein Ding. Ja. Bin ja Diplomsportlehrer, habe ich schon oft gesagt. Anscheinend bin ich stolz drauf, sonst würde ich es nicht so oft erzählen. <lacht> Darf man also, sein? Zumindest habe ich mal was zu Ende studiert, ist ja auch mal was, ein bisschen was gelernt. Und äh, insofern, denke ich, ist es eine sportliche Herausforderung. Herausforderungen kann man die getrost antreten.
0: Ja, es ist ja jetzt,
1: ich meine, du kannst
0: auch sagen, ich werde jetzt Boxer, da ist das Umfeld wahrscheinlich ein bisschen rougher, ein bisschen rauer, mhm. da ist nicht so viel Shishi und Shushu drumherum, weil letztendlich ist das anders. Ist, hast du Bock auf die ganze
1: Welt? Ja, ja, weil ich interessiere mich für Musik. Ich glaube, man kann sich ganz nett verkleiden. Das ja. ist ja auch so ein bisschen mein Ding. Insofern ist es auch okay. Und meine Lieblingssportart, Boxen. Vielleicht kann man so ein paar Elemente mit rübernehmen. Der Simon Sachenhuber ist ja auch dabei, mhm. den kenne ich ja gut. Der ist ja Boxer. Ja. Nur mit dem Boxen ist es halt so, je älter, desto weniger geht das. Und äh, tanzen kann man auch in meinem hohen betagten Alter, glaube ich, auch noch einigermaßen. <lacht> Sagst du ja. Beim boxen, wird es dann mit der Deckung ein bisschen schwerer. Ja. Man muss dann unfairer werden. Aber ähm,
0: wie schaut es denn um deine Tanzskills aus? Aus. Ist da was vorhanden? Gibt es Grundkenntnisse? Fängst du ganz
1: frisch an? Nein, ich gehe da mit dem gesunden Menschenverstand ran und äh, sozusagen mit einer leeren Festplatte. Ich glaube, das ist vernünftig, weil ich habe nie einen Tanzkurs gemacht, das nie gelernt und wäre jetzt falsch, was anderes zu behaupten.
0: Okay. Es gibt ja immer so ein paar Leute, die Bock haben, die motiviert sind, ähm, die dann aber irgendwann merken, okay, es ist doch härter, als, als man dachte. Wo, wo siehst du dich da? Also werden wir
1: dich irgendwann scheitern sehen? Hörst du irgendwann selber auf? Wirst du das Ding gewinnen? Also ich habe gerade die Glaskugel nicht mit, insofern äh, entziehe ich mich da dem Urteil. Was würdest du denn gerne als Ergebnis haben? Auch als Ergebnis würde ich gerne haben, wieder keine Blamage für Kai Ebel. Warum wieder? Nein, einfach so. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich äh, halte nichts davon, mich selber zu analysieren und, und, und mag auch so den Blick in die Zukunft nicht. Aber grundsätzlich bin ich jemand, der aufsteht und das halbvolle Glas nimmt. Weil wenn, wenn ich aufstehe und dann sehe den Tag vor mir, dann ist ja meine Entscheidung, wird es ein guter Tag oder ein schlechter. Die Entscheidung lasse ich mir nicht gern von anderen abnehmen. Ja,
0: du sagst gerade, du willst nicht rumspekulieren, was passieren könnte. Dennoch würde mich ja interessieren, wen du an deiner Seite brauchst, um vielleicht erfolgreich werden zu können im Tanzen
1: ja, vielleicht den Horche. Ich
0: ja, frage ihn an.
1: Ja, ich glaube, der hat schon einen anderen Job in der Sendung, aber <lacht> wir, wir können doch gerne tauschen. Oder wäre das was? Ich gehe direkt in die Jury ohne zu tanzen. So. Hätte auch was. Endlich mal ein Fachfremder dabei. Ja. Äh, ich äh, bin nicht der größte Formel-1-Fan, aber
0: dennoch weiß ich absolut, wer du bist. Und wenn ich an Formel-1 denke, denke ich an Kai Ebel. Du bist, glaube ich, nach 28 Jahren reporter da sein, eine absolute Formel-1- und RTL-Legende. Das kann man anerkennen, auch wenn man sich nicht für Motorsport interessiert. Ähm, was ist das für eine Welt? Wie dürfen wir uns das vorstellen, weil ich, man sieht ja nur, was im Fernsehen zu sehen ist, aber du reist ja in andere Länder, du triffst wahnsinnig viele Menschen. Was Was passiert da so
1: drumherum, neben deinen Reportagen, als du die gemacht hast? Also ich kann nur sagen, ich bin auch nie Formel-1-Fan gewesen, deswegen ist es interessant, wenn man in diese Welt eintaucht und man kann da eine ganze Menge lernen, denn ich wollte das nie, bin einmal hin und habe mir angeguckt, hey, da passiert was ganz Großes, das ist eine Mischung aus äh, Sex and Drugs and Rock'n'Roll mhm. äh, im übertragenen Sinne, ich will damit sagen, eigentlich ist es großes Business mit äh, Showstars und viel Medienrummel als Staffage und äh, 20% Sport, der findet am Sonntag statt, aber überwiegend ist es halt Halt ganz, ganz großes Business. Man kann dort aber viel lernen, weil man dort aus meiner Sicht mit die interessantesten Menschen der Welt kennenlernt und das äh, in einem lockeren sportlichen Umfeld, mhm. was sonst nicht möglich ist. Also wenn ich mal äh, irgendwo den CEO einer großen Firma äh, irgendwie kennenlernen möchte oder möchte da ins Büro, dann äh, lande ich spätestens bei der dritten Sekretärin im Vorzimmer und komme nicht weiter und da steht er dann als Fan, munter Fahnen schwenkend mit einer Kappe auf dem Kopf und ist einfach lässig mit dem Bier in der Hand Ansprechbar. Das, yeah. So könnte man die Formel 1 so ein bisschen beschreiben. Okay. Aber es ist natürlich Heistung, Leistungssport, es ist Hightech, aber wie gesagt, auch jede Menge Business. Und, und die Mischung, die macht es einfach und es, man kommt an exotische Orte überall auf der Welt, man lernt sehr viel fürs Leben, Freunde fürs Leben kennen, ich habe auf allen Kontinenten Freunde fürs Leben durch die Formel 1 kennengelernt, die auch für mich da wären, wenn es mir mal schlecht geht und das ist einfach toll, sowas zu merken und äh, man lernt eben auch, äh, man, man kriegt ein, ein, ein BWL-Studium ganz umsonst.
0: Okay, warum BWL
1: gerade? Ja, weil man da sieht, wie Business funktioniert, wie man Geschäfte macht. Das kann man in der Formel 1 tatsächlich lernen, weil da kommen die, glaube ich, die besten Geschäftemacher ja. zusammen.
0: Wenn man dich dann da so sieht, du läufst durch die Boxengasse, als wärst du ein Zuhause, quatscht mit jedem, hast keine Berührungsängste. Ich nehme an, da ist aber wahnsinnig viel Politik im Hintergrund nötig, um diese Lockerheit dort
1: haben zu können. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist ja eine Charakterfrage, ob man das macht oder nicht. Also ich weiß nur, es gab ja vor mir die Formel 1, die gibt es auch hinter mir und die wird es immer geben. Mhm. Und es lebt aber auch immer ein bisschen von den Typen, die da sind, die Formel 1. Jetzt ist zum Beispiel auch eine andere als die, die es unter Bernie Ecclestone war. Und, und es gibt viele, die haben meinen Job ja auch gemacht, haben ihn aber anders interpretiert, haben ihn anders ausgeführt. Und ich habe es halt so gemacht, wie ich dachte, dass es vernünftig ist und dass es geht und dass es die Zuschauer zu Hause vielleicht interessiert. Ob yeah. das richtig oder falsch ist, mag ich gar nicht so beobachten. Ich glaube, das gibt es in dem Fall auch nicht, weil es keine mathematische Größe ist, sondern weil es einfach eine Interpretation ist.
0: Mhm. Wie war denn das für dich als Feststand, dass es die Formel 1 bei RTL so nicht mehr geben wird?
1: Kann ich genau sagen. Also es gab direkt zwei Gefühle in meinem Bauch. Das eine Gefühl war, ich habe da einen Leberhaken kassiert. Mhm. Auf der anderen Seite hatte ich aber auch sowas wie, wie eine innere große Freude und sowas wie eine Befreiung geführt, dass ich so gemerkt habe, ach guck mal, jetzt kommst du aus dem Hamsterrad raus, weil man darf ja eins nicht vergessen. Ich habe das Ganze 29 Jahre lang gemacht und irgendwann kennt man es dann oder mhm. kenne ich es dann und dann kommt, fehlt der nächste Schritt. So, Wann, wann geht es denn mal weiter? Und aus meiner Sicht hat sich, speziell jetzt auch in der Corona-Zeit, das Ganze auch eher ein bisschen rückentwickelt, weil das, was da jetzt passiert ist, das hat ja nicht mehr so viel mit dem zu tun, was ich anfangs gemacht habe. Ich habe ja immer gelebt von einer großen Nähe. Mhm. Die war ja im letzten Jahr Formel 1 gar nicht mehr gegeben durch Social Distancing. Durch die Masken hat man sich gar nicht mehr verstanden. Ich habe viel davon gelebt, die Gesichtsausdrücke von Menschen zu lesen, um zu sehen, kann ich jetzt auf den zugehen, kann ich den interviewen okay. oder macht er jetzt zu. Ist der Michael Schumacher jetzt gut drauf oder schlecht? Ist das der Moment, wo ich ihn ansprechen kann? Lasse ich ihn lieber in Ruhe. Mhm. Jetzt guck ich, muss ich erstmal alles vorher anmelden und gucke auf irgendwelche Masken. Okay. Muss mich erstmal testen lassen, bevor ich mit jemandem spreche. Ähm, nicht falsch verstehen, aber das ist jetzt ein anderer Job. Und, und da, so wie er dieses Jahr gelaufen ist, der Job, so vermisse ich ihn sicherlich nicht. Okay.
0: War das auch ein Punkt für dich, wo du überlegt hast, okay, was mache ich denn jetzt?
1: Nein, äh, der Moment war nicht äh, zu überlegen, was mache ich jetzt, sondern der Moment, als ich dann fertig war, war, worauf habe ich denn jetzt Lust und was möchte ich denn machen? Und was ist das? Ja, verschiedene Dinge. Also zum einen möchte ich gerne noch auch ein bisschen Geld verdienen, äh, zum anderen möchte ich mich kreativ weiterentfalten, zum anderen möchte ich mich nicht ganz aus dem Fernsehen verabschieden und ich glaube, da kriege ich eine Mischung hin.
0: Ich glaube, was du auf jeden Fall ja bist und was man so über dich gesehen hat, ist, dass du, nehme ich jetzt mal an, extrem authentisch bist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du irgendeine eine Rolle spielst. Natürlich hat jeder sein privates Ich und ein ein On-Camera-Ich. Ähm, bei Let's Dance, glaube ich, muss man notgedrungen alles zeigen, was quasi was einen ausmacht, um erfolgreich zu sein, um irgendwie Gefühle zuzulassen. Glaubst du dennoch, dass das vielleicht schwierig für dich ist, jetzt nicht in einer Reporterrolle irgendwie vor der Kamera zu sein, sondern als tatsächlich Privatperson Kai Ebel, der jetzt tanzt?
1: Nö, glaube ich nicht, weil ich nie versucht habe, irgendwie eine Rolle zu spielen, weil mir immer klar war, wenn ich versuche, eine Rolle zu spielen, das halte ich einfach nicht durch, weil ich bin kein Schauspieler und das wird mir zu anstrengend. Ähm, deswegen auch die Antwort direkt, äh, die ja auch immer kommt mit meinen ganzen Klamotten, das ist kein Verkleiden und das mache ich nicht für einen Job oder damit man drüber berichtet, damit man drüber redet, sondern ich mache es, weil ich mich so wohlfühle. Deswegen mache ich es sowohl privat als auch im Fernsehen sind. Wenn ich es irgendwo nicht mache, dann deswegen, weil ich daran gehindert werde. Weil man mir sagt, damit gehst du bitte nicht vor die Kamera. Damit bitte nicht in diesem Job. Dann mache ich es nicht, aber privat mache ich das, wo ich, wo ich Lust zu habe. Ja. Und ähm, deswegen glaube ich tatsächlich, dass eine gewisse Authentizität da ist, weil nochmal, ich tue mich schwer, eine Rolle zu spielen, ich finde es mega anstrengend, ähm, da, dann denke ich lieber, was ich denke, weil dann kann man mir zehnmal die gleiche Frage stellen, es kommt immer die gleiche Antwort und ich muss nicht überlegen, wie habe ich den denn jetzt belogen, was habe ich dem denn jetzt für eine Story aufgetischt, oh jetzt muss ich aber dabei bleiben, das, das, das ist anstrengend, dann bleibe ich lieber bei meiner Version, weil an die kann ich mich immer erinnern. <lacht> Wie gehst du mit, mit Vorgesetzten um, mit Menschen, die dich bewerten wollen, die dich kritisieren wollen? Nimmst du, nimmst du Kritik gerne auf? Wenn sie fair ist und über der Gürtellinie bleibt, immer gerne. Ansonsten dann weiß ich auch gerne zurück. Und, und so, so die Obrighörig, Obrigkeitshörigkeit ist mir zum Glück ein bisschen abhandengekommen. Also ich war jetzt auch nie so der, der, der ganz ängstliche Typ, der Angst vor Vorgesetzten und Chefs hatte. Da hat mir so mein, mein sportlicher Werdegang eben auch so ein bisschen geholfen, denn wenn man gelernt hat, sich im Sport so ein bisschen durchzubeißen, die, die Profis wissen das ja eh, dann hat man zwar Respekt, aber dann verliert man die, die Angst, weil man weiß, so richtig wehtun kann einem ja auch keiner. Und, und ja. nochmals, gehört ja, ähm, ich gehöre ja selber dazu. Ich lasse ja zu, dass man mir wehtut oder nicht. Das heißt, ich kann ja entscheiden, wie nah lasse ich Kritik an, an mich ran oder lasse ich mir das gefallen, weil es gibt immer eine Alternative. Es gibt ja. immer einen Ausweg, immer. Ich fand es immer ganz spannend zu beobachten, wenn tatsächlich äh,
0: Menschen wirklich voll auf einer Kamera so ein bisschen zerbrochen sind an einem Juryurteil. Mhm. Das kam dann meistens, dass man sich aufgerafft hat, eine Woche lang extrem Gas gegeben hat und dann dachte, nach den ganzen Wochen voller Kritik, möchte ich jetzt endlich mal Lob kriegen. Und das kam dann nicht. Besteht die Gefahr da bei dir auch, dass du vielleicht sehr viel Gas gibst und dann
1: nicht das Urteil bekommst, was du dir wünschst und daran dann auch ein bisschen kaputt gehst in dem Moment? Die Gefahr besteht nicht, nein, weil ich ernähre mich nicht von Lob oder Kritik, sondern von Essen und Trinken. <lacht> okay, aber gibt es keinen Menschen, von dem du auch mal Lob brauchst, mal Schulterklopfen? Ja, aber das äh, habe ich dann lieber in meinem privaten Umfeld oder von meiner Frau. Und wenn ich meinen Job ausübe, dann habe ich das gerne. Aber mhm. das ist ja eine Show. Das ist ja jetzt nicht mein fester Job. Wenn ich Berufstänzer wäre, dann könnte das passieren, dass ich ja. dann daran zerbreche. Aber ich bin kein Berufstänzer. Ich mache da mit, es ist eine Show. Ich freue mich darauf, habe da viel Spaß. Und das ist mir fürchterlich egal, was dann jemand dazu sagt im Endeffekt. Weil eigentlich mache ich da mit, weil ich ein Teil des Ganzen bin. Und das nimmt man dann so auf, wie es ist. Und dann ja. scheide ich aus oder scheide nicht aus. Aber das ändert doch mein Leben nicht. Das ist ja nicht mein Beruf. Ich bin, dann, bin ja kein Berufstänzer. ja. Auf welche Tanz hast du Lust? Tanz der Vampire fand ich immer ganz gut. <lacht> äh, ja. Dann äh, ja, ich, ich weiß wie nicht, es, denn liegt, andere es, noch? Liegt, es liegt es liegt ja immer an, an der Musik, wie die mir gefällt und so und. und ja, gucken wir mal, was es, was es da alles gibt. Also ich, ich mag eigentlich ganz gerne Disco-Musik oder, oder mochte ich früher ganz gerne. Ich mag gerne Hardrock. Ich weiß nicht, inwiefern sich das tanzen lässt, weil ich habe es schon mal gesagt, ich möchte da nicht eine halbe Stunde Headbanging machen, ja. obwohl das würde ich hinkriegen, aber wäre wahrscheinlich zu einfach von der Choreografie her, deswegen wird es das nicht geben. Aber ähm, das, das eine oder andere freue ich mich drauf. Das lebt bei mir so ein bisschen davon, ob mir die Musik gefällt oder nicht. Ich glaube, mit den klassischen Sachen, das wird so ein bisschen schwierig, obwohl es auch äh, klassische Musik gibt, die mir unheimlich gefällt. Kamina mhm. Burana oder Nabucco, aber ich weiß nicht, ob man darauf tanzen kann. Ich fürchte mal nicht so gut.
0: <lacht> Nenne mir doch bitte mal zwei Tanzstile. Rumba, Samba. Okay, gut. Ich dachte kurz, du wärst komplett ahnungslos, aber nein, da ist ja halt doch was da. Ja. Aber ich überlege, so du und Walzer, das stelle ich mir wahnsinnig spannend vor.
1: Ja, spannend ist Edgar Wallace. Also ich glaube nicht, dass ein Walzer spannend Nein, ist. Nein, aber das ist ja
0: genau das. Also du bist ja kein Mensch, den man in so einer Tanzwelt vermuten würde. Und das ist doch das Spannende dann für, für mich als Zuschauer, zu sehen, wie macht sich jetzt ein Kai Ebel bei so einem Wiener Walzer. Also das ist doch, das, da freue ich mich drauf. Das ja, das machen wir mal
1: ein bisschen mit der Sachertorten und dann <lacht> ja. singen wir ein bisschen mit den Schnee, 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 genau das. Schnee, Schnee, Im Magic ja.
0: Moment darf man ja auch selber singen, wenn man möchte. Wurde ja, ja auch schon mal gemacht.
1: Okay, ja. ah, dann, dann müssen wir mal sehen. Obwohl, wenn ich wenn ich besser singen könnte, hätte ich nicht so lange gesessen. Aber okay, <lacht> eine andere Geschichte.
0: Kai, ich danke dir sehr für deine Zeit und wünsche dir ganz viel Glück und sehr viel Spaß bei Let's Dance.
1: Dankeschön. Let's Dance, der offizielle Podcast mit Isabel Edwardson und Martin Tietjen.
0: Audio Now